0: Olha a Caquita! Olá, amiguinhos da Quarentena!
1: Conforme prometido, eu tô aqui com a Renata e somente com a Renata. Oi, Renata! Olá! Oi! Tô aqui! Somente eu, nem os gatos estão aqui agora. Estamos aqui começando mais um Caquitas. Tá durando isso aí, hein, Renata? Ah, quem diria? Quem diria? Tá durando o Caquitas e a quarentena, mas... Aquele duelo, quem, quem vai durar mais? Quem sobrevive, o Caquitas ou a quarentena? Ah, não, sobrevive a gente,
0: com certeza, a gente
1: é imortal, é. E, a, e o ódio, não, o ódio nos mantém. Ah não, isso é verdade, isso é verdade, o na, ódio me sustenta. Na força do ódio a gente vai pra sempre. Uhum. Todos os dias eu acordo e eu vou jogar Dota online só pra eu, eu coloco minha voz assim no chat só para os caras falar merda e eu calibrar no olho mentira eu nunca joguei Dota <risos> vai, vai, se a gente conseguisse um jeito de sugar o ódio
0: de homem... De homem gamer, ainda especificamente, e transformar em energia, bah, o, mundo, o
1: mundo era nosso. Gamer, gamer nem é gente. Mas imagina tu abrir vamos... o Twitter é. e pegar
0: todos aqueles mansplaining que tentam fazer o... Um... e transformar em energia vital. <risos> cheira cheira eles que nem carreira de cocaína. Ah, ah, eu, 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 eu não vou dar nomes, mas eu conheço gente que estaria... Sei lá, sabe o... o esquilinho correndo pelas paredes, assim, de t- tamanho uhum, de energia, estaria uhum. é, assim, beijo, quem, quem é sabe quem é. É isso aí. Enfim. <risos> Sim. <risos> é, falando nisso, né, Bom, né, isso até tem a ver com, com, com o tema de hoje, mas, mas antes, antes, antes. segura, segura. Antes, antes tem uma caquita. Uma caquita. E, e é de um ouvinte
1: <risos> homem pra dizer que a gente até deixa eles falarem, às vezes. Isso. É outra Caquita do, do Rick, o nosso padrinho do Caquita. Isso. Que jogou Tordesilhas com a gente. Ou vai jogar. Não, vai jogar. Vai jogar. A, a Renata, a Renata e a linha temporal. A gente descobriu fazendo
0: o deixa! Que a Renata não podia ser companion do Doctor, porque ela ia se jogar no chão
1: chorar. A Renata não dava, não, não ia conseguir. Ela ia só ia... Mas é que o meu problema, Paula. Não, não, não. É que eu, é o seguinte, tá? Nessa comparação, tu é o Doctor, porque é tu que fica fazendo a viagem no tempo. Uhum. E eu sou a Companion que ficou na Terra. Entendi. Entendeu? Então, quando eu falo contigo, eu não sei se é depois, se é antes, tá, não sei qual é que n- é. Nesse cenário, tu é jack é isso? Só, só pra eu saber. Exatamente, eu sou a tu, tu Tu tem o drama, que mulher. tu tem o drama. Sim, exato. Bom, mas vamos à Caquita de hoje. Ela se passa no mesmo cenário da caqueta do episódio anterior, que pra quem não ouviu falta de caráter... Ah, é, pra quem não ouviu, sei lá, Mas... vai lá, se vira. É. É um RPG baseado na né, uh, história de pirataria e Com tal. Com um sistema misterioso que pode ou não ter Isso. sido mantido segredo pelo mestre. Ou pode só não ter o nome, <risos> nós não sabemos. Ai. E assim... Quando eles estavam perdidos em alto mar, que aparentemente aconteceu mais de uma vez, o personagem do Rick falou que ia tentar ler mapas e a bússola, mas ele era questionado pelos marujos, que perguntavam, tipo, tá, e aí, tu sabe realmente fazer isso? Na ficha ele não sabia. (risos) Mas ele olhava e dizia, mas é claro, eu sou o capitão, o capitão (risos) tem que saber dessas coisas. Justiça. E mesmo... (risos) Mesmo não obtendo sucesso algumas vezes, depois da sexta vez, o mestre, já apaixonado pela forma como ele tinha se entregue ao personagem e iludia tão bem os outros jogadores, acabou presenteando ele com um ponto na perícia enganação que ele não tinha antes. Ele não recebeu ponto em navegação, ele recebeu enganação. Tá, Tá justo, tá justo. Mas o
0: que ele precisa, o que a especialidade precisa, é o que todo capitão incompetente precisa. É um primeiro imediato que é quem realmente faz o trabalho. <risos> Exato.
1: <risos> Exatamente.
0: Né? É, é o capitão que faz só a, a parte bonita, e o floreio, e fala, e tararã. Uhum. E aí quem faz o trabalho, comanda a tripulação, sabe pra onde tá indo, é o primeiro imediato. Isso aí. É, é assim que funciona.
1: Que certamente é uma mulher nesse caso.
0: Não sei, todas as vezes que eu joguei, eu... Sempre, sempre foi uma mulher. Quando isso aconteceu é, né? Competência em primeiro lugar Bom, o que, que a gente vai falar hoje, Paula? Hoje? É, uh, brincadeira essa parte Que o assunto até que é série. Vezes, às vezes a gente tem
1: Ah uh, Hoje é um daqueles episódios que a gente vai falar bem sério Em alguns momentos Tu teve dificuldade pra falar isso sério Talvez Mas
0: é sério uh, Não, porque assim que a gente quer conversar um pouquinho hoje é sobre como uh, existem certas barreiras uh, pra te entrar no, no universo RPGístico E como essas barreiras elas são desiguais uh, dependendo uh, da minoria que tu pertença, né?
1: Uhum.
0: Basicamente, a gente, a gente quer tentar entender hoje por que, que tem tanto homem branco hétero cis jogando RPG. É bem. É bem óbvio quando tu pensa sobre. <risos> e a gente quer pensar um pouquinho sobre o que a gente pode fazer para reverter um pouco essa esse essa cenário, aí. né? E quando a gente diz reverter, vocês ou brancos? A gente precisa de
1: um. A gente não tá banindo. A gente precisa vocês uma sigla pra isso. É muito, muito chato falar toda vez. É. Uh, é. A gente não tá fazendo, tipo, ah não, agora é LGBTQIARPG mais. É, porque quando a gente não, diz a gente não isso, tá... não é
0: que a gente quer menos homens do RPG, a gente quer mais das outras minorias, a gente só quer mais gente. Entendeu? A gente só quer equilíbrio. Isso. A, a gente só quer equilibrar as proporções. Não precisa diminuir
1: uma pra aumentar a outra, pode só aumentar a outra, entendeu? Uhum. É, é, é simples. E podem até entrar mais homens branco-hétero no RPG, a gente deixa, Deixa. desde que entrem entrem outros tipos de pessoa também. A gente quer diversificar,
0: né? Então, a gente vai começar um pouquinho, Renata, falando uma coisa que a gente já falou várias vezes, que é como a gente entrou no RPG. Mas eu eu queria ir por um viés um pouco diferente, porque isso é uma coisa que eu notei conversando e tal, e eu vejo muito mais homens que começaram a jogar desde criança, que ganharam livros de presente, jogam desde pequenininho, E mulheres que começaram a jogar, já adultas, já quando elas tinham o próprio discernimento e dinheiro pra ir lá e comprar livros e fazer as coisas, né? A tua história é um pouco... é o meio do caminho entre essas duas coisas, né, Renata? É, sim. Inclusive, isso aqui a gente devia fazer, a gente devia tentar contar uma história da outra. (risos) Tá bom. Tu quer contar a minha e aí eu conto a tua? Tá. Então, a Renata... Porque a gente já contou essa história muitas vezes em programas diferentes. Que a gente tava junto. E vamos ver se a gente vai acertar. A Renata, quando quando ela tinha uns 10 anos, ela... ela, 13. 13, foi. Quando ela era uma jovem Renata de verdade, porque hoje em dia ela só parece. Mas a mini Renata, ela foi convidada por um grupo de amigos pra jogar RPG. E... Naquele naquele esquema RPG de criança mesmo Que tipo, ninguém sabe o que tá fazendo E aí eles montaram ficha Eles falaram, ela não sabia Tipo, ninguém sabia muito o que tava fazendo Mas ela sabia menos ainda Porque era a primeira vez que ela tava indo (risos) jogar E eles disseram pra ela, "Ah, faz uma barbarian E era isso, é fácil Fazer fazer bárbaro E ela fechou, né Aí eles fizeram uma arena Todo mundo contra todo mundo Ela enfiou a porrada em todo mundo e tipo O que é um mago contra um bárbaro nível 1?
1: (risos) Um pobre coitado. Massa de tomate. Se for um bárbaro (risos) e um um, um mago nível 20, já já é um
0: um outro tipo de combate. Mas nível 1 é isso aí. E ela achou muito divertido, muito maneiro. Que criança não sabe né, o que tá fazendo. Mas mas ela não tem discernimento pra saber que ela podia estar fazendo mais. Então... Uh, Verdade. M- mas quando ela chegou em casa e contou E contou que ela tava jogando O, o cancelado pai da Renata Disse que ela não podia mais jogar que só tinha meninos E o que eu ia pensar dela? Porque todo mundo sabe que RPG é um antro
1: de putaria né? Uh... Especialmente pra mim Eu, heterossexual Exato Ei, Renata <risos>
0: o que, que os piados de 13 anos que jogam RPG vão fazer mas enfim uh, preocupado com a reputação da Renata coitado,
1: coitado. <risos> se ele soubesse enfim, mas preocupado com isso <risos> com essa preocupação por isso, por isso que ele chora nas festas de final de ano quando fica bêbado com essa preocupação inútil aí.
0: Uh, é, ela, ele disse que a Renata não podia mais jogar é uma história muito triste, é verdade. Uhum. Tá, a gente tá rindo que tem que rir pra não chorar, mas a história é uma história triste. É. Uh, e aí, anos depois, muitos anos depois, uh, a Renata voltou a jogar. Quando ela já, já tinha discernimento pra jogar sem pedir permissão, ou, des- ou mentir quem tava jogando. Uhum. E aí ela não parou mais de jogar, joga até hoje. Acertei?
1: Acertou.
0: E agora conta a minha, conta a
1: minha. A história da Paula é um pouco mais curtinha. Ela começou a jogar já adulta. Porque o Fred, o namorado dela, jogava RPG. E um dia ele convidou ela pra participar também de um jogo. E ela ficou meio assim. Ah, não sei se eu vou gostar. Acho que não é pra mim e tal. Mas aí ela foi lá. Eles fizeram uma sessão, mostraram pra ela, aconselharam. Tipo, ah, pega a classe não mágica e tal. E aí ela acabou fazendo um Rogue que... Ensinou várias mecânicas Diferentes do D&D pra ela E aí ela tá aí Viciou, joga até hoje E tá aí enlouquecida fazendo podcast de RPG É, eu acho que eu gostei, não sei Eu tô (risos) tô decidindo ainda Se eu gostei
0: Acertei a história? Acertou, acertou a história, foi isso mesmo (risos) Mas assim, note que nós duas Quando a gente falou que começou a jogar Nenhuma das duas Sentou sozinha em casa E leu um livro de RPG inteiro Nada.
1: não uh, Por que não? Porque isso é insanidade.
0: Uhum. Primeira pra, coisa. Assim,
1: é, pra quem não joga RPG, pra quem nunca jogou um RPG, existem muitas palavras, muitas siglas, muitas coisas que a gente que joga já tá acostumado. Se eu disser pra minha mãe, tipo, ah, eu tenho um personagem com CA 18. Ela ficar tipo... <risos> porque ela não sabe o que é CA. Ela é. sabe que é 18. E, assim,
0: e assim, gente, é possível tu nunca ter visto absolutamente nada de RPG na vida tu sentar e ler um livro
1: entender e começar a jogar claro Sim. que é muita gente fez inclusive errando é... muito é, nesse, nesse mas caminho. é bem mais difícil do que o jeito que a gente começou a jogar que é alguém que já conhece te mostrando
0: né e, e eu lembro assim de, tipo porque eles falaram tipo ah dá uma olhada né uh, no no que que tu quer jogar, tipo, olha as raças, olha as classes e tal, vê o que que te interessa, e aí depois a gente ajuda a montar. E eu lembro que quando eu li, porque eu li, daí, todas as raças, todas as classes do D&D 5 é edição, que foi por onde eu comecei a jogar, uh, a Renata, né, a primeira vez foi um 3.5, e aí quando tu montou uhum. já... Ainda era 3.5. Não, tu, era 3.5 e depois Pathfinder e aí depois.
1: Não, eu joguei a 4 também. Eu joguei a 3.5, 4.0, o Pathfinder e o. E a quinta edição. É, daí. E aí, e aí. E aí
0: perdeu. É. Aí, aí tudo. <risos> Drogas pesadas. É, aí, aí, aí já era. Mas assim, eu lembro de sentar e ler e não entender nada do que tava acontecendo ali. Sabe? Eu lembro que..
1: Isso, isso sendo uma mulher adulta que já teve contato com vários tipos de mídia, tipo Tolkien e tal, que tem tudo a ver, conexão com RPG e, e mesmo assim é. ela tava perdida.
0: Eu lembro de ler e ficar, tipo, eu lembro de não conseguir me interessar pela leitura, porque as coisas não faziam muito sentido pra mim. Uh, então, eu, eu lembro, de, eu, eu escolhi uma Tiflin, porque... Porque, tipo, quem não quer ser um demônio? <risos> né? Eu, 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 é, a, é a raça que eu mais joguei. Eu tenho, sei lá, umas quatro personagens Tifling. Cinco personagens Tifling, não sei. É, é a
1: minha, minha... Dada da opção, eu, 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 tenho, eu tenho 50% de chance de ser um demônio. Por que será, né? A, a arte imita a vida. É, enfim.
0: <risos> uh, inclusive, a, a primeira ideia de logo do Caquitos era a gente versão Tifling. Aí a gente não teve capacidade a gente desistiu. Mas lembra que a primeira ideia é a gente tinha chifrezinho
1: e tal. Não, não era nem porque era a gente versão Tiflin, né? Só porque a gente tinha umas de mesmo. <risos> Também.
0: Uh, mas enfim, eu lembro de, tipo, achar muito difícil de ler. E aí quando eu chamei amigas pra jogar depois e outras pessoas pra jogar depois, eu lembro de, tipo, eu me voluntariar pra, tipo, sentar e, tipo dar um panorama do que eram as raças, do que eram as classes, de o que que tu vai ser bom, o que que tu não vai ser bom. Porque eu lembro que pra mim foi muito difícil, assim. tipo Eu demorei muito pra fazer a minha ficha. Eu lembro do Fred me pentelhando, que eu não tinha escolhido as coisas ainda e tava quase no dia de jogar. Porque, tipo, eu tava só... E eu tava totalmente sem expectativa e não animada, assim, pro negócio, sabe? Tipo, ah, tá, tem que ler e tal. Porque...
1: Vamos vamos ser sinceros aqui? É um negócio que toma tempo. Muito Muito tempo. E, assim, no caso, a Paula contou a história dela que nunca tinha jogado antes e foi ler e tal. Eu, com mil sistemas nas minhas costas, esses tempos, fui tentar montar uma ficha de Shadowrun. Assim, ó, tá, tá certo que eu não tava com muito tempo e eu queria mais era, tipo, olhar por cima pra montar ficha, mas assim... Sendo uma pessoa com experiência em RPG, olhando por cima, a maioria das fichas eu consigo montar. Ela pode não ser a melhor, ela pode não estar toda combadinha assim numa primeira vez, mas eu consigo sair com uma ficha que dá pra jogar. Eu não não entendi as tabelas. Eu não conseguia interpretar as tabelas. Então, imagina eu, que já joguei bilhões de sistemas, tava tendo problema em entender, Aquele livro, imagina não que nunca jogou. Sim, eu acho que
0: tu ter noção de que a, a, a gente desenvolve o um código próprio, né, dentro do universo de RPG. E, e nesse código próprio, tem coisas que é óbvio. Tipo, CA é claramente um negócio diferente. É um negócio que tu, que mesmo que tu o livro, mesmo que tu não entenda, tu reconhece como uh, uma coisa. Mas também tem os termos que ganham um significado novo. Tipo, uhum. iniciativa... Uh, Turno.
1: Proficiência.
0: Proficiência. Uh, surpresa. Surpresa. é Surpresa foi um que demorou pra eu entender. Que, tipo, su- surpreso no DD não quer dizer surpreso. Quer dizer uma coisa muito específica dentro do que é estar surpreso. Entendeu? <risos> <risos> então. Tem muitas coisas aí que, pra quem tá de fora, vai demorar um pouquinho pra pessoa pegar. Então, você tem que cuidar muito quando tu vai explicar, né? Uhum. E eu acho que, tipo, muitas vezes tem essa... É, é, tipo, tem esse negócio de, ah, tu não leu o livro, tipo, é feio, sabe? E aquela, aquela cobrança de, tipo, ah, não, o jogador tem que ler o livro, tem que saber o que ele faz, sabe? Nessas coisas... E ok, tipo, se o jogador consegue ler o livro, se ele domina toda a sua ficha, é ótimo. Mas tu ter esse nível de exigência com o jogador iniciante vai pesar muito. Vai pesar muito e e, e grande chance de desmotivar a pessoa
1: a jogar. Porque Porque uma coisa é eu chegar pra Paula e tipo, ó, vamos jogar um negócio ali, não sei o que. Eu eu tô esperando que a Paula conheça a ficha dela vai saber usar todas as coisas da ficha dela e eu posso jogar qualquer inimigo ali para ela passar trabalho porque ela vai saber usar as coisas da ficha dela. Se eu fosse jogar RPG com a minha mãe, a minha mãe nunca jogou RPG. Ela não sabe como é que funciona. Ela não ia saber todas as regras de cabeça assim numa tacada. E ela é uma santa criatura que não tem tempo de parar e ler um livro inteiro. Né? Então são expectativas diferentes que tu tem que ter pra pessoas diferentes
0: É, até porque o tempo que vai te tomar pra ler um livro de RPG É diferente do tempo que vai tomar pra uma outra pessoa Que nunca jogou Né? Tu já sabe o que que ler Quando tu tá lendo tu sabe o que ignorar Tipo, ah tá, se eu não vou jogar com essa classe eu não preciso saber disso Isso aqui pula, sabe É... É, é, uma, é, é uma habilidade, tipo, o é, RPG ensina certas coisas que são interessantes, mas que, ao mesmo tempo, criam um, um, um certo, uma certa barreira, né, pra entrar no hobby. E aí a gente Sim. entra no que
1: eu acho que é um dos principais problemas, que é o tempo. Sim. E quando a gente fala que ler livros de RPG toma tempo, primeiro que eles... Vários deles são livros grandes, de 300, 400 páginas, que se tu não conhece, tu, né, nunca jogou, tu vai querer ler de cabo a rabo, porque tu quer entender uhum. o que, que é aquilo. Talvez tu queira narrar para os teus amigos que também nunca jogaram, tu vai né, ter que ler aquilo tudo. O tempo que uma pessoa que não conhece RPG vai gastar para ler e entender um livro desses é muito grande. E nem todo mundo tem esse tempo disponível. Porque se tu Sim. trabalha uma jornada de 8 horas ou mais por dia, tu tem menos tempo. Se tu tem filho, tu tem menos tempo. Se tu cria, né, teus filhos. Não. Tem acho. muita gente que tem filho que não tem menos tempo.
0: então Mas eu acho que uh, aí a gente entra numa questão uh, que pra mim é muito clara de por que o, o, porquê que existe essa, esse desequilíbrio quase na quantidade de pessoas jogando RPG. Porque a gente ainda tem essa ideia idiota de ter presentes que meninos vão ganhar e presentes que meninas vão ganhar, né? Então meninos vão ganhar jogos de RPG, vão ganhar jogos, uhum. vão ganhar toda essa treta e as meninas vão ganhar bonecas, uh, uh, que é bem verdade. E, e podiam todo mundo ganhar a mesma coisa, né? Porque dependendo das bonecas, são as bonecas pequenininha da usar de miniatura,
1: Ah, da de miniatura.
0: <risos> as duas coisas podiam estar se juntando aí. É. E eu acho que, assim, a gente falou brincando e falou meio que tipo, por alto dessa questão de, de homens, como é, em geral, assim, tipo terem a tendência de começar a jogar mais cedo, porque jogar RPG é uma atividade de
1: menino. Que, é, que eu acho ótimo essas coisas de, de menino. Não, e, e é, é porque aquele negócio, o RPG... Eu lembro de ver o RPG no Fantástico, que uhum. eles falando que ah, as pessoas do fazem demônio, rituais e se esfaqueiam e não sei o quê. Então, era visto e ainda tem um pouco... Não que seja visto como violento hoje, hoje é uma coisa de nerdão. Mas ainda é visto como uma coisa de nerdão e não de nerdona. Porque, ah, porque o RPG é violento, porque tu, tu luta, porque... Não sei o quê, é porque ah, fala gente, palavrão. E, e a gente
0: que é mulher, a gente não fala palavrão,
1: a gente não gosta de violência, né, Renata? Exato, exatamente, nem um pouco. <risos> e, não, foi, não foi no episódio anterior que eu tava falando em, em matar gente. bilionários. Então. Mas... <risos> não, tá. Mas o que eu quero dizer com isso tudo é: Esse tipo de coisa sempre foi ok pros meninos. É ok os meninos brincarem de lutinha e se, serem inscritos em artes marciais. Eu queria fazer artes marciais quando eu era criança, não me deixaram que não era coisa de mulher, não é, não é eu, 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 Por isso que meu pai é cancelado e então tu não é. <risos> pode ser. Pode ser. <risos> uh,
0: mas nessa nessa coisa, né? E assim tem grau tem graus e graus nisso. Pode ser Sim. que tenham meninas que ganharam livros, mas assim pro, a gente tá falando proporcionalmente, tá? E. E mesmo que, sei lá, os teus pais não te proibiram de jogar, por exemplo, eu fiz artes marciais, eu podia ter jogado RPG quando eu era criança, meus pais não teriam me proibido. Mas eu não tinha. Eu não via ninguém das minhas amigas jogando. Eu criança acaba nessa tendência social que a a sociedade empurra a gente, a gente. Meninas andando com meninas, meninas andando com meninos às vezes. E tipo, basicamente não. Não surgiu no meu repertório de brincadeiras hum, possíveis. Ninguém no teu círculo
1: tinha é, acesso.
0: Então, tipo, mesmo que seja assim, por essa tabela que a gente tá falando, assim, acontece de a gente ser menos exposta ao RPG. E aí, o que que acontece? Se tu é um menino que ganhou um livro de RPG quando tu era criança, tu tinha 11 anos, tá? E tu tá com 30 hoje, que é o que eu tô, uh, tu teve aí, né, 20 anos.
1: Lendo livros de RPG. Uhum. E... Entendendo o sistema. Conhecendo o cenário. Isso. Enquanto eu tenho cinco. E sim, surgem
0: livros novos de RPG? Surgem livros novos de RPG. Mas tá, tem uma certa dispar... Por exemplo, sei lá. O, o, cenário, o cenário de D&D. Que, eu, que existem há mais tempo aí. né? Então aí na vida. Uhum. Uh, olha quanta coisa tem. Se eu for começar agora. Aí atrás e ler... Olha quantos anos atrasada eu tô, entendeu? Eu vou ter que ler para compensar todo esse tempo para trás que ficou. Sim. Né? E, e levando em consideração que na infância e na adolescência se tem mais tempo para fazer isso. Pode ser menos discernimento é. e então é. talvez menos <risos> acesso por uma questão temporal, assim, de que se tinha menos coisa, e eu concordo, a gente tem acesso a muito mais coisas. Mas ainda assim.
1: são são anos, né, de... de... Sim. A frente. E deixa eu te fazer uma pergunta, algumas perguntas. Digamos que tu queira começar... Ah, vou ler toda toda a lore de D&D, vou ler. Uhum. Vamos ver quanto tempo tu tem, tu trabalha? Sim. Tu paga alguém pra limpar tua casa? Não, eu limpo a minha casa. Tem alguém que cozinha pra ti? Eu cozinho, no caso. Que,
0: Que tempo tu tem? Né? Então, e aí a gente entra em outra coisa... Sim, todo mundo tem que comer. Todo mundo tem a necessidade de ter uma casa limpa. Sim, não que todo mundo tenha, mas todo mundo tem, <risos> todo mundo tem a necessidade. Né? Essas tarefas, elas meio que deveriam ser comuns a todos os seres humanos que vivem em sociedade, pelo menos. Sim. Né? Cozinhar, limpar a casa, ter que trabalhar, ou estudar, ou fazer alguma coisa assim. Tá. Mas... Vamos ser sinceros, Kanata. essa divisão de tempo e de tarefas na sociedade, ela é justa? Ela é equilibrada?
1: Não, e ela é desequilibrada de vários jeitos diferentes. Primeiro, ela tem o desequilíbrio racial, porque a gente sabe que pessoas não brancas têm mais dificuldade para arranjar empregos por questão de racismo por questão de falta de oportunidades por diversas questões de um racismo intrínseco um racismo histórico uhum. né, então é,
0: é, é, se, se alguém tá com dificuldade de entender aquela historinha que a gente contou sobre a gente não ganhar livro de cri- quando era criança e como isso vai acumulando, multiplica isso por um bilhão e aí tu tem uma ideia do que, que é outra coisa que a gente tá falando agora
1: é, então assim, são, vai ser gente que vai trabalhar talvez mais horas pra conseguir pagar as contas em trabalhos mais árduos, que demandam mais. É, né? isso, e isso não vai
0: ser, não, não é só uma questão de pessoas não brancas, mas
1: é uma questão sim, de, de pessoas econômica. pobres também. É, é pessoas de menor. Uh, menor. Qual é o negócio? Renda. Não, tá palavra. Renda? não era renda que eu ia falar. Esqueci. Não sei. Mas sim, enfim. Sim, pessoas de menor renda também vão ter o mesmo problema, porque normalmente é gente que tem que trabalhar mais empregos pra conseguir pagar as contas. Que não vai conseguir pagar alguém pra fazer...
0: Assim, se tu paga alguém pra limpar a tua casa, tu tem dinheiro pra ter carro pra ir trabalhar, ou pra ir de Uber pras coisas, e não precisar pegar transporte público. Menos tempo se deslocando. Ou tu mora perto do teu trabalho. Tudo bem que agora ninguém sai de casa. Quer dizer,
1: nem Não deveria. Tem...
0: Ninguém deveria sair de casa, mas aí também essa desigualdade vai entrar porque tem gente que não tem essa escolha. É. E tem gente que tem e só é trouxa. Uh, fiquei até brava agora. <risos> Eu notei. Mas... <risos> mas, voltando. Mas se tu, tem... se tu tem alguém que faz tudo isso por ti, olha o tempo que tu tá ganhando, né? Todo mundo que começou a fazer home office parou sair de casa. Você já parou pra pensar no tempo que vocês não perdem mais no trânsito todo dia? Tipo... Quão absurdo é esse tempo? Quanto uhum. vocês estão ganhando de tempo no dia de vocês? Né? E. e talvez vocês nem se deslocam muito. Eu não me desloco muito. Eu tenho um privilégio absurdo de morar realmente muito perto de onde eu trabalho. E ainda assim, eu perdi a tempo, né? Então, esse. Vai ter um desequilíbrio muito grande ali. E além desse desequilíbrio, tipo. Uh, social, socioeconômico? É, socioeconômico. É. De, tipo de tu ter mais mais ou menos tempo de acordo com com a quantidade de tarefas que tu acumula né? a gente sabe que a nossa sociedade, além de
1: racista é muito machista e essa divisão de tarefas não é igual existe um negócio chamado a dupla jornada de trabalho feminina que se vocês jogarem no google, vocês vão descobrir se vocês já não sabem ela basicamente fala que o que que acontece, né a mulher Anos atrás, décadas atrás, não trabalhava, ela cuidava da casa, o marido trabalhava. Hoje, a grande maioria das mulheres trabalham fora de casa e continuam cuidando da casa do mesmo jeito que cuidavam 50, 60, 70 anos atrás quando elas não trabalhavam. Ou seja, foi criada uma segunda jornada de trabalho que é exclusiva da mulher, na grande maioria dos casos.
0: Né, então. E, e, e assim, são coisas bem pequenas que a gente faz no nosso dia a dia que a gente não nota. Quantas vezes alguém fala que um, sei lá, o um marido ou o um namorado ajuda em casa, ou o pai ajuda? A gente, não ajuda, sabe? Ninguém tá ajudando. Ajudar é, é quando tu faz um favor. Lá. Tu faz um favor pra alguém. Sei lá, se eu for na casa da Renata e lavar lavar a louça. Eu Aí
1: ela ajud... tá ajudando
0: Eu tô ajudando Ou sei lá, se a... a Renata quer pintar uma parede Eu vou lá e ajudo ela a pintar Isso é uma ajuda, eu não moro lá, entendeu? Porque a louça ainda depende Porque se eu comi já não é mais uma ajuda Eu só tô fazendo Sim, o mínimo Sim, só a
1: tua parte
0: Né? Mas ajuda é o um negócio que tu faz pra alguém de favor Quando quando tu mora lá, quando tu tu te alimenta da da, da comida que é feita, ou tu vive na casa que é limpa, não é uma ajuda. É o mínimo. É tipo, tu tá fazendo o que tu tem que fazer. Né? E antes de te levantar e dizer, ah, na minha casa, para pra pensar de verdade o quão equilibrada é é essa coisa na tua casa ou na casa das pessoas que tu conhece, da tua família. Quantos de vocês, homens que estão ouvindo isso agora, aprenderam a lavar louça, a lavar roupa, a limpar a casa em casa com os pais? Quantos de vocês tinham algum tipo de tarefa assim em casa?
1: Dá dá uns 5 segundos pra eles refletirem agora. É, sabe? Não, sério, 5 segundos. Pronto, vou falar de novo.
0: Não, é sério. Porque... Uh, sei lá, no, no almoço do domingo da família de vocês, quem é que levanta e lava a louça
1: depois do almoço? Uhum. Alguns Não homens tem... levantam e lavam a louça? Não tem aqueles negócios de, ah, as mulheres ficam na cozinha os homens ficam na sala sabe? Esse tipo de coisa que é, a gente, às vezes,
0: nem nota, porque é cotidiano faz a diferença uh, quantas vezes vocês veem pais ou, tipo Dizendo, tipo Tu faz alguma pergunta sobre o filho Alguma coisa Ah, tem que ver com a fulana A fulana que
1: sabe Como assim a fulana que sabe? O filho é dos dois? Tu não, não fez é? metade? Tô... Às vezes a participação é mínima <risos> Na verdade, ele fez muito menos
0: que a metade. Quem faz o ser humano inteiro é a mãe. Sim, é verdade. No sentido de, tipo, literalmente, fabricar um ser humano inteiro. É impressora primeira... 3D. É, o é, 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 é mínima <risos> nesse sentido. o que quer dizer que, eles, que, que, que quando sai, devia ser o
1: contrário, que é pra compensar. Né? Mas não é. Compensar a impressão, que aí não é, não é fácil. Imagina, todo esse material. Ai. É
0: horror, horror. é mas, assim, quantas vezes é a mãe que sabe da, das coisas da escola, onde a criança tá, quais é os horários que ela tem que fazer, o que, que ela gosta de comer o que ela não gosta de comer, sabe? Existe uma disparidade aí nessa divisão de tarefas uhum. que faz com que uh, né, certos grupos de pessoas tenham
1: menos Tempo. Sim, e outra coisa, porque aí o pessoal fala ah, mas agora tem bastante mulher jogando RPG e tal, não sei o que sim, tem várias, tem mais do que muita gente sabe porque a gente se fecha nos clubinhos pra não ter que lidar com macho chato mas, vocês já pararam pra pensar quanta mulher tem narrando RPG? No nosso grupo de amigos a gente tava contando antes, quando a gente tava escrevendo a pauta que a gente tem poucas é nós duas e mais uma e a gente joga com mais do que isso Enquanto que os guris são quase todos que narram.
0: Né, e, e assim, tá. Primeiro vamos a, a, deixando clara a questão do tempo, porque, tipo, tu vai precisar de tempo pra ler coisas de RPG e pra jogar RPG também, porque tu não joga um RPG em uma hora,
1: Sim, né? Sim, demanda bastante tempo.
0: É, pra jogar com frequência, tu vai precisar de tempo. Então, pra ler o RPG tu vai precisar de tempo, pra jogar com frequência tu vai precisar de tempo, pra aprender a jogar RPG, jogar com frequência é importante. Se tu não joga com frequência, tu não tem tempo de ler...
1: Tu esquece as
0: regras. Tu vai esquecer as regras,
1: né? Tu esquece o então... que a tua ficha pode fazer.
0: Hum. E aí, claro, o grupo pode ser paciente, pode ser legal, pode ajudar e explicar. A gente até vai falar disso no Deve, não, ali. inclusive. Deve, inclusive. Mas, tipo, sabe? aquela coisa de tu tá sempre correndo atrás. Né? E é mais difícil tu gostar de um hobby que, que tu tá sempre correndo atrás Além disso, da questão de mestrar, a questão do tempo né? de, 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 que, que gera uma barreira no conhecimento mesmo uhum. uh, E, e é além do problema de que acaba que o grosso das pessoas que detêm esse conhecimento são homens E eles nem sempre facilitam Uh, a, 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 né? Eles nem sempre facilitam a parte de compartilhar esse conhecimento. Além disso, tem uma questão, so- uma outra questão social. E, e, assim, essa parte eu vou falar do ponto de vista de ser mulher, porque é o que eu entendo, né? Talvez para outros grupos, uh, outras minorias, su- exista algo parecido que aí eu, eu não saberia dizer. Mas se tiver, as pessoas podem dizer ali nos comentários. Mas é uma questão, assim... Nessa, nessa parte de, de quando a gente é criança, que a gente tá falando, uh, nota que a gente falou que os meninos podem fazer faz
1: lutinha, uh,
0: ninguém acha achar feio se um menino tiver todos os joelhos ralados. Uh,
1: Já a gente isso, tem que se comportar que nem mocinha.
0: Que nem mocinha, tem que sentar... Nossa, que
1: ódio, que ódio que eu tenho da palavra mocinha.
0: Tem que sentar e juntar os joelhos, eu até hoje não consigo sentar e não juntar os joelhos, é... É intrínseco, eu, eu, eu sento e cruzo as pernas. É, é, é automático, eu não sei lidar, eu, eu não sei não fazer.
1: Ah, isso aí eu... ninguém nunca me ensinou, porque eu já era um caso perdido há muito tempo. Eu tava não, puxando eu, a calcinha fora do rego, assim. E eu, eu não consegui desaprender. Tipo, ah... Eu
0: ah. não consegui desaprender. Às vezes eu tô sentada em casa, no computador, editando caquitos e minha perna tá cruzada e eu tenho que lembrar e descruzar. Eu...
1: Vocês
0: eu não têm noção. Viu o
1: que vocês fazem com a gente?
0: É. mas assim... A... Ah, a gente, é, tem, tem um, é, inclusive eu vou catar e, e colocar, tipo, uh, tem um TED Talk muito legal sobre isso, sobre como a gente cria meninos para uh, correrem riscos e meninas para serem perfeitas E o negócio sobre ser perfeito é que o jeito de tu ser perfeito é tu não correr riscos. Né. Isso não é que
1: é, não erra. É. Co-
0: co- colocando em termos de RPG dísticos, os meninos estão jogando 7C e, e Vanguarda e a gente está jogando DCC <risos> A gente tem que. A gente tem que sempre pensar se vale a pena aquela rolagem. Entendeu? Porque falhar aquela rolagem pode ter um custo muito caro. <risos> e. eu eu, eu falo brincando, mas tipo essa é a lógica mesmo, sabe, porque se tu tá jogando um sistema muito mortal em que que as colagens te te causam muito risco tu precisa, tipo, aliás a gente tá jogando DCC nível 0, é importante dizer se a gente estivesse jogando nível alto não era um problema
1: a gente tá jogando nível 0 a gente tá tá, literalmente no funil a gente vive no funil, gente a gente vive no funil, parece muito poético
0: mas é, 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 é essa é um pouco da lógica, então o que acontece, a gente deixa de fazer muitas coisas por medo de não conseguir fazer aquilo no padrão que a gente foi treinada a esperar da gente mesma. E narrar RPG tá incluído nessas categorias? Eu diria que até jogar RPG tá incluído nas categorias, mas narrar mais ainda, porque, tipo, coloca mais pressão. E, assim, isso é bem óbvio de t- tu ver como é, é mais comum ver homens se candidatando pra, pra vagas de emprego que eles talvez não tenham todas as qualificações, enquanto uh, a gente olha lá e, tipo, se tem uma coisa lista que a gente não tem, a gente fica, não, não sei se eu devo, sabe, não sei se é pra mim isso né, uhum. uh, então e, e, gera tipo, essa pressão que é colocada gera isso, e aí uh, eu mesma, tipo, me encaixo nessa de, tipo, pra eu começar a narrar foi muito uma coisa de, tipo, será que eu consigo? sabe, e por muito tempo eu terminava de narrar, e, eu, e até hoje eu ainda, eu ainda tenho um pouco, mas então eu terminava de narrar, e eu ficava, tipo, do Fred eu fazia a minha pergunta, tipo, foi legal o <risos> que que tu achou? Não, mas será que eu faço isso, sabe? E até hoje eu fico, eu tenho tenho um um, um questionamento, né? Que a palavra em português não é tão boa, em inglês ela seria second guessing, que é tipo, ficar tipo,
1: sabe? Duvidando de ti mesma.
0: Exato, duvidando de ti mesma. Ahn que é muito forte, sabe? Quando eu termino uma sessão que não, eu não saio com o sentimento de que ela foi como eu queria, e às vezes os jogadores super se divertiram, é eu que fico com eu, eu crio uma expectativa para aquilo que é muito grande, e isso é uma coisa que aos poucos eu tô perdendo. Sabe? É, eu já, eu já
1: chutei de esse balde. Faz muito mais e de tempo. ter
0: querer que vá dar tudo certo, que todo mundo participe, que todo. Tipo, colocar o peso da mesa inteira nas tuas costas, assim. E, e ficar, tipo, ai, eu esqueci de fazer tal coisa, sabe? Ai, eu queria ter feito isso. Ah, ah eu, eu podia ter interpretado esse NPC melhor. Sendo que, tipo, a proposta não é essa. A proposta é se divertir, né? E aí, os homens que foram treinados pra se jogar, às vezes eles jogam uma sessão, eu eu na a próxima. Ah, pode deixar. E assim, vocês não estão errados, vocês estão certos, entendeu? Nesse nesse sentido. Ótimo, tá tá certo, a ideia é se jogar. Mas esse se jogar não é igual, né? O sentimento de de, de se jogar não não, não é igual. Não, tem um outro peso... É, e é por isso que eu eu acho que a gente já falou isso sobre como é importante tu cuidar quando tu vai vai dizer pra mulher, "Ah, tipo, tu tá errada, tipo, ah, não é assim. Porque, tipo, a a gente já tá tão preparada,
1: sabe?
0: E o peso de tu tá errada é tão grande, às vezes. Claro que isso não vai ser igual pra todas as as mulheres e, tipo, as que conseguiram se
1: livrar disso, parabéns. De você que nem vocês. Eu não tenho tanto disso aí. tipo Eu não me me aventuro a narrar um sistema que eu nunca... Tipo, que sei lá, eu joguei uma vez e eu já vou narrar o negócio. Isso eu não faço. Mas eu sou bem mais solta nesse sentido, assim. Eu não fico tão ansiosa. Sim,
0: sim. Aí no sentido de tipo... Ah, não, vou ler esse sistema e vou narrar e pronto. Gente, os sistemas que eu narrei pela primeira vez... Porque eu fui narrar pela primeira vez que o caquitas, por exemplo, o Tails Eu... eu narrei três vezes antes de narrar pro Tails Eu eu, eu joguei com todas as pessoas que eu conhecia, Tails from the Loop, antes de jogar no Caquitas Porque eu não me senti confortável de começar narrando no Caquitas Só a gente começar a narrar ao vivo o negócio eu não, não eu não eu não tive essa coragem essa que é a verdade eu fui a DCC pela primeira vez num evento eu mestrei antes para os meus amigos eu não tive essa coragem
1: a gente tem esse negócio que a gente quer entregar um produto final que é a sessão seja ela para live seja ela só entre amigos a live online, ela só coloca online, a pressão a mas mais, a gente porque tem mais gente envolvida é, a gente quer a gente quer entregar um negócio completo A gente não quer entregar um negócio em que eu tive que parar por meia hora pra olhar uma regra porque eu não sabia, ou porque eu não lembrava. Ou ficar, sabe, em dúvida do que fazer, como fazer... E aí, né, a gente acaba fazendo o que a Paula fez, de narrar mil vezes antes, ou menos uma, duas vezes antes, pra já ter a experiência... Tá, ok, já narrei esse sistema com gente que eu conheço, que tava mais tranquila. Pra poder criar um pouco de confiança e saber o ah, que, que eu tenho que ajustar, o que, que faltou fazer. E, e eu, assim. eu não sei se eu tô certa. Eu acho que. Eu acho que eu. Eu estou
0: cobrando demais de mim. Sabe, provavelmente. Mas é, é, é natural. E aí eu vejo, e eu vejo direto um monte de mulher que joga há anos. Uh, e que tu fala tipo, ah tu não mestra? Ah não, não nunca mestrei, não, não me arrisquei ainda tipo, não, eu jogo há pouco há, há, há pouco tempo e tal porque ah, e, e aí há, há aquele, esse, o cara que, que dá o carteiraço e fala que ele tá mestrando dentro o ADD, tu não tá ajudando, cara porque, porque tu tá criando não, e, essa expectativa de é que que, questão... tu tem que tem que jogar RPG há 15 anos pra poder mestrar, não faz isso, cara
1: é, exato. E aí, a gente volta lá pro começo, quando a Paula falou que os guris de 11 anos ganham um livro. Um cara de 30 anos pode estar tá narrando uhum. há 15. Porque ele tinha o livro desde que ele tinha 10, 11 anos. Ele pode estar tá narrando há 20 anos. RPG. Nenhuma de nós tem como de a Porque eu teria começado a narrar com 7, é.
0: <risos> uh, mas, mas assim, brincadeiras à parte, uh, esse tipo de coisa, ele, ele cria algumas barreiras. Então quando a gente fala, quando a gente falar de tipo Ah, tem menos, uh, tem menos mulher no RPG e tal uh, Ou sei lá, a mulher não se interessa por RPG né, uh, Vai bater nisso aí né? Não é tão simples, porque a, a, as pessoas. Ah, não, é só, só ter atrás. Tipo, o conteúdo tá aí. Ah, tem vários livros de graça. Tem, tem um monte de RPG grátis. E tem, realmente tem. Mas não é tão simples, né?
1: Não. E se tu não sabe por que, não é tão simples, por favor, escute o episódio desde o começo. Isso. E aí as coisas talvez façam mais sentido. E
0: assim, eu contei, a Renata contou lá que eu tava na dúvida, tipo, eu... Gente, eu amo jogar RPG, eu jogo RPG várias vezes por semana, eu tenho um podcast de RPG. Eu faço um esforço tremendo quando alguém me convida pra uma mesa e eu não posso dizer não, porque eu quero dizer sim pra tudo, eu quero jogar todas as mesas, tá? Eu disse... Eu, eu, a... Mandem ajuda. <risos> a, 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 o meu primeiro instinto foi dizer não. Sabe? Eu eu comecei a ler o livro, a parte de montar personagem D&D, eu achei chato, não me interessou. Eu achava que eu ia ter vergonha de interpretar a personagem, eu eu achei um monte de coisa mega complicada. E se o Fred não tivesse insistido um pouquinho no sentido de, tipo, não insistido no sentido de, ah, não, tu vai jogar, mas no sentido de, tipo, ah, não, experimenta, vê o que que tu acha antes, tipo, dá uma chance... de de ter dado suporte sabe, pra pra ajudar a montar a ficha, ajudar a fazer todas as coisas a ter paciência de explicar as coisas, eu nunca teria jogado RPG e a
1: gente não estaria aqui é, e essa é justamente a nossa sugestão de como fazer pra tentar destruir essa barreira que impede as pessoas de entrarem no RPG uma das coisas é quando for organizar uma mesa de RPG faz uma sessão zero não só pra combinar história de personagem e tudo mais, mas pra ajudar quem é iniciante a entender a ficha, entender o sistema, entender como é que faz pra montar, entender por que aquele número tá ali, como é que é o cálculo daquele número, por que o ataque é isso e a defesa é aquela, de onde é que vem, pra pessoa entender o que ela tá fazendo. Sim. E, e, E
0: a Sessão Zero é tipo... Eu não sei jogar RPG mais sem Sessão Zero, assim. Mesmo que eu leia o livro, sabe? É, é, é muito bom tu tá ali, tu, ter, tu, tu poder perguntar, tirar as dúvidas. Sim. Se é bom pra mim, que já jogou há tempo, pra quem nunca jogou, sabe... E, e a outra coisa, que daí o primeiro contato que tu vai ter com a coisa, já é uma coisa legal, porque Sessão Zero é legal, a gente se diverte, a gente conversa, a gente monta história dos personagens juntos. Cria junto. coisa. É, cria coisa. É. De... Já dá pra ter aquele gostinho. Eu gosto de fazer Sessão Zero e aí fazer uma cena dos personagens. Uhum. Depois, no finalzinho da Sessão Zero, pra né, já dá aquela coisa boa, aquela que, que tem um, Dá uma adrenalina boa depois que termina um negócio, de, né, uma mesa de RPG. Assim. Sim. Uh... Outra coisa é quando tu tá jogando, assim, eu, apesar de eu ter fama de ruim e fama de demônio, eu acho que eu sou uma mestre muito pozinha.
1: É verdade, tu tem pena. É,
0: mas eu acho importante, tipo, principalmente com o jogador inicial, e pena não é no sentido de, sei lá, tu precisa rolar coisa atrás do do escudo e, e roubar pro jogador ganhar. Mas é no sentido de, tipo... Tu sabe as regras e tu sabe que o teu jogador não sabe todas as regras. Não tem porque tu esconder dele. tu tá vendo que ele tá deixando de fazer alguma
1: coisa que ele podia estar tá fazendo. Tu pode dizer pra ele, não te custa. Ajuda o teu jogador, seja fã dos seus personagens que estão na mesa.
0: Ah, nunca... E aí a coisa, ah, não, mas é metagame, né, Renata? Eu, eu, eu...
1: <risos> Eu vou referir vocês ao episódio do Caquitas, número 14. Eu não sei se é esse número, Mas o nome dele é Metagame, então vocês podem achar. É, sabe?
0: Então, uh, cabe, tipo. Dar... Eu tava conversando, uh, a gente tava, uh, tava narrando no evento, e eu tava, a gente tava conversando uh, quando começou, assim, estava tava chegando falando de sistemas, tava falando sobre narrar em evento, sobre como alguns sistemas são melhores que outros sistemas e tal, porque, tipo, e sobre. Uh, né, por questão de ter muito. E, que, e tem realmente para ter sistemas melhores pra narrar em eventos, sistemas melhores pra gente começar a jogar, que vão ser um pouco mais simples e tal e aí alguém comentou algo sobre, tipo, ah, que, por exemplo, ah, seria muito difícil fazer um Call of e aí eu discordei, porque pra mim, mestrar o Call of é bem difícil, tu tem que saber muita coisa porque muita coisa faz diferença pro Call of Cthulhu, tem muito mini detalhezinho de coisa que, que interfere na mecânica mas como jogador, tu não precisa saber nada disso que, como jogador, tu só vai me dizer que tu vai pegar uma cadeira, quebrar o pé dela e cravar na barriga de alguém. Porque é o lógico a se fazer. Sei lá. se é um cultista, o que, que tu é. vai fazer? Uh... E aí, tu vai rolar dois E10 e era isso. isso. Eu, como mestre, tenho que saber que isso vai aumentar o teu dano. Que se for um pedaço de madeira com ponta, tu pode empalar a pessoa. Eu, tipo, tem várias regrinhas aí que eu, como mestre tem que saber, e claro, eventualmente o jogador vai aprender também. Ou talvez se é um jogador que leu o livro ele pode saber, e aí é ótimo, perfeito. Mas como jogador, não é tão necessário. Se é um jogador iniciante, tu pode deixar ele só te dizer o que ele quer fazer, né? E tu pode dar uma dica pra ele. Tipo, ah, nesse... lembra que tu pode fazer isso. Ou sei lá, ele pegou, usando o cópico tudo, ele pegou, a... ele pegou a... o negócio de, de pé da cadeira, tentou cravar no cara e errou. Eu posso. E ele. Ah tá, errei. Hey, pronto. Eu posso lembrar ele. Não, tu pode insistir nessa rola sabe?
1: Uh... Tu não quer fazer tal coisa. É, sabe? Lembra a pessoa do que, do que ela pode fazer, né? Porque afinal, talvez ela não tenha tido tempo de ler todas as regras que tu já sabe. É, tu não quer gastar sorte. É. Esse tipo de coisa, não só o
0: mestre, como outros jogadores na mesa que já conheçam o sistema, sempre podem fazer, né? E vai ajudar a experiência dessa pessoa, vai ajudar ela a entender o sistema e ela pegar o gosto pela coisa. E, gente... E aí ela
1: vai entrar no hobby, de verdade. E aí ela vai ler os livros. Uhum. Né? Porque agora ela entende. É. eu,
0: Eu tô falando aqui pra vocês que eu levei dois meses pra ler... 20 páginas do D&D e eu achei um saco e eu não queria ler nenhuma delas. Eu leio um livro de RPG por semana agora. Então relaxa, (risos) vai acontecer. Ou não, ou a pessoa não vai gostar também, aí tudo bem, não é obrigado. Mas tipo,
1: sabe? Sim, mas fazer esse tipo de coisa vai ajudar as pessoas a realmente entrar no hobby e se sentir acolhidas dentro porque elas entendem o que tá acontecendo ao redor delas tendo lido o livro ou não. Sim. E com isso, vamos aos anúncios do final do episódio. Ahá. Uh,
0: Ahá. A moral desse episódio é... Não seja trouxa, seja legal com os outros. Tentem entender,
1: exercitem em empatia. Essa é a moral de todos os episódios, Caquinas. <risos> <risos> Mas ó... Ah. Seguinte. Ah. Tá rolando um sorteio de plaquinha. Isso. Tá. Plaquinha linda, maravilhosa que nos foi cedida para sorteio pelo Representa Art Design. Isso. O link da loja deles está na descrição aqui do episódio. Vocês podem participar do sorteio pelo Twitter. E quem for azarado e nunca ganha sorteio, também pode comprar na lojinha deles. Se vocês usarem o cupom CAQUITAS, vocês têm 10% de desconto na loja. Uh, eu vou estar tá narrando... Só eu, a Paula? Não. Mentira. Nós vamos estar tá narrando mesa na Gencom. Isso. Ah, e a Paula também vai participar de uma mesa de discussão. Isso. Ali também. Lembrando que as,
0: as, as mesas da GenCon, as duas que a gente vai estar narrando, são só para mulheres.
1: Isso. Exclusivas. E depois do programa de hoje, se alguém disser é um A, vai morrer. É. Assim, cai um raio. Shhh. Né? É. Os macacos comedores de internet vão ver macacos comedores de pessoas crotas. Isso. Mas, enfim. Uh, a mesa de conversa da Paula vai ser no dia 30, é uma quinta-feira, uhum. As... tá? 30 de julho, 18. às 18 horas. Uhum. Depois, no mesmo dia, às 20 horas, eu vou narrar God Save The Queen. Isso. Não é a mesma aventura que a gente jogou no Caquitas, é outra aventura. Então, quem quiser se inscrever, se ainda tiver vagas corre lá. Isso. E que dia é a tua? Então, aí tem um tempinho pra vocês dormirem, que é importante.
0: Dormir, comer alguma coisa. E aí, na (risos) sexta, às duas da tarde, tem a minha mesa de Tales from the Loop, que ao contrário da da Renata é a mesma aventura da live, porque tempo. Essa aventura, eu já sei, ela é de cor. Ela vai ser a minha aventura pra pra eventos. É minha minha, meu party (risos) trick. é Nossos amigos as máquinas Aham, não fui eu. Uh, enfim, a, a qualquer momento quando vocês estiverem comigo, eu posso começar a narrar essa aventura e vocês não vão saber quando. Uhum. Porque eu já sei ela de cor agora. Mas vai ser é as duas da sexta-feira, né? Então, meninas, eu não sei uh, como é que vão estar as vagas, eu não faço ideia se elas vão esgotar rápido, se elas não vão. Mas se ainda tiver vagas, vão lá e pra assistir a gente uh, não vai precisar. Uh, de, né, as vagas são bem menos limitadas, então certamente vai ter como. Vão lá me assistir uhum. e.
1: Não sei. E como sempre, sigam o Caquitas em todas as redes sociais. Quem quiser ser nosso padrinho, dá pra ser padrinho pelo PicPay ou pelo padrinho. Isso, a minha, a a minha tem... mesa saiu. É, a minha mesa abriu... saiu. Abriu uma mesa, agora tem uma mesa duas mesas.
0: Já foi a 2? É, a principal de Cola é. Então, assim, é. gente atrativa parte dessa mesa imagina as mortes do Felipe em Call of Duty
1: <risos> só isso já vale só isso que eu queria dizer é isso aí então, bom, mais um programa de meia hora era isso, né? era isso então, tchau eu tô, tô aqui olhando
0: pro, pro Audacity em 55 minutos <risos> e agora você sabe o quanto eu cortei desse programa <risos> mas beijo é isso, pra gente. vocês
1: tchau